0: « Speedbooking », un livre, trois minutes, ou le speedbooking de la radio du lycée Lyoté. « Son père se retire, alors que d'habitude, il regarde les films. »« C'était sur la seconde mais euh, ça se passe pendant la, juste après la seconde guerre. » La prison. N'est-ce pas un endroit qui nous a tous intrigués à un moment ou à un autre de notre vie Ne nous sommes-nous pas tous demandés à quoi cela ressemblait Quels étaient les détails de la vie en prison Eh bien, c'est ce thème qu'aborde le livre que je vais vous présenter aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur l'émission Un livre 3 minutes sur Radio Lyotet. Je m'appelle Rania Elamari et ma chronique littéraire du jour a pour objet « Les Jardins du Roi », l'autobiographie de Fatima Oufkir, parue en 2001. Ce livre, c'est tout un pan de l'histoire du Maroc. Ce livre, c'est une plongée dans les coulisses de la cour de Hassan II. Ce livre, c'est la vérité sur l'existence dans les prisons d'un monarque absolu. Alors, commençons par le commencement. C'est quoi « Les Jardins du Roi » Ça sonne comme un titre joli, harmonieux, poétique aussi doux que cette musique. Détrompez-vous, c'est tout le contraire. Les jardins du roi, c'est un euphémisme qui désigne les prisons du roi. Et oui, tout de suite, ça rigole moins. Dans cette autobiographie, Fatima Oufkir nous raconte sa vie. Et quelle vie, c'est le cas de le dire. Fatima, au début, est une petite fille timide, réservée, élevée sans mère entre Meknes et Salé, sous le protectorat français au Maroc. En 1951, alors qu'elle n'a que 16 ans, elle épouse Oufkir, qui n'était à l'époque qu'un jeune commandant de l'armée française. Leur vie change après l'indépendance, en 1956. Oufkir sert Mohamed V, puis son fils Hassan II, dont il devient le ministre de l'Intérieur. Eh oui, ça claque. À ses côtés, Fatima vit comme une reine, dans l'opulence, choyée par la cour, intime de la famille royale. Elle est invitée à toutes les fêtes, a droit à tous les honneurs. Elle a six enfants, élevés eux aussi dans le luxe le plus total. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Cependant, durant l'été 1972, tout bascule. Oufkir meurt, accusé d'avoir orchestré le putsch manqué contre le roi. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on passe de favorite du roi à traîtresse nationale Fatima l'a découvert, et croyez-moi, ce n'est pas joyeux. Ses six enfants et elle sont détenus dans les geôles de Hassan II, ces fameux jardins du roi, pendant pas moins de dix-neuf ans. Brinqueballés de prison en prison, ils vivent dans d'atroces conditions et sont coupés du reste du monde. Mais je ne vous en dis pas plus, à vous, de découvrir le reste en lisant ce roman. Vous demandez certainement ce que j'ai pensé de ce livre. Eh bien, c'est tout simple, j'ai adoré. J'aimais l'honnêteté de l'auteur, qui nous raconte ses joies et ses très nombreuses peines, comme vous pouvez l'imaginer, avec le même ton réaliste. Dans cette autobiographie, Fatima est à la fois l'auteur, le narrateur et le personnage principal. Et elle adopte un point de vue omniscient, sachant absolument tout sur les événements dont elle parle. J'ai aussi aimé la construction de ce récit, séparé en douze chapitres dédiés chacun à une période plus ou moins longue de la vie de Fatima Oufkir. On ne s'ennuie jamais pendant notre lecture. Il y a toujours quelque chose qui se passe. En plus, le vocabulaire est des plus accessibles. Pas de mots compliqués, ne vous inquiétez pas. Le style est simple, mais efficace. Et puis, comment ne pas s'attacher au personnage le destin tragique de la famille Oufkir susciterait la compassion même chez un cœur de pierre. Cette autobiographie nous montre aussi l'envers du décor de la vie à la cour. On en apprend plus sur les secrets, les rumeurs, les complots qui se trament en cachette à la cour du roi Hassan II. On a presque l'impression d'être une petite souris qui se faufile discrètement dans les couloirs du palais. Et j'ai adoré cette sensation. La vie en prison est aussi décrite en détail dans ce récit. Alors ces deux lieux, la prison et la cour, complètement différents mais tous deux, relativement inconnus pour la plupart d'entre nous, sont révélés au grand jour par Fatima Oufkir. Faites-moi confiance, ce livre va vous surprendre plus d'une fois. Néanmoins, c'est l'aspect historique des jardins du roi que j'ai préféré. En effet, ce livre, à travers le destin de Fatima et sa famille, nous dépeint toute une partie de l'histoire du Maroc, du protectorat français jusqu'à la fin du règne de Hassan II. Alors, pas besoin des manuels d'histoire rébarbatifs et ennuyeux, cette autobiographie est la solution idéale pour en apprendre plus sur le Maroc, sans trop se casser la tête, ce dont on a bien sûr tous envie. Après tout, il est important de connaître l'histoire de son pays. C'est donc une raison de plus pour lire Les Jardins du Roi. Alors, vous l'avez deviné, je vous recommande à 1000% ce livre. Vous n'allez pas être déçus. De nombreuses surprises vous attendent. Je ne vous ai raconté qu'une infime partie de l'histoire. Entre mystères jamais résolus et affaires illicites, votre lecture sera palpitante et vous tiendra en haleine. Les Jardins du Roi, c'est le mariage parfait entre le côté réaliste d'un rougon macquart de Zola et un thriller historique de Ken Follett. C'est malheureusement déjà la fin de la chronique. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission Un livre 3 minutes sur Radio Loté et bonne lecture.